0: ¿Qué es esto? ¿Por qué le he puesto este título? Bueno, este trabajo no es mío, este trabajo es de Lise Bourdieu, Tiene ya, ella escribió un libro, ha sido más de 20 años profundizando en este tipo de heridas. Y yo a lo largo de los años eh, lo que he hecho ha sido profundizar en ellas, profundizar en ellas y utilizar recursos y todas las herramientas que yo tengo a mi alcance para sanarlas. Si bien es cierto que ya Lise, eh, explicaba eh, de cier en cierta manera cómo sanarlas, hoy en día hay muchas técnicas que son muy rápidas y muy efectivas y lo que hacen es que te transforman esta información muy rápido. Lo primero que quiero explicar es qué es esto de las heridas emocionales kármicas y porque suena un poco así, lo voy a explicar desde dos aspectos diferentes, ¿vale? Hay un aspecto que es un poco más espiritual, que es un poco más de alma, ¿no? De lo que el alma ha decidido elegir, vivir y experimentar para ampliar su conciencia y es por esto que eligen unos determinados padres que normalmente tienen las mismas heridas y por tanto desde una edad muy temprana las, las va a experimentar a lo largo de toda su vida. Esto es así porque visto desde un plano espiritual, o sea, eh, la, la, la necesidad del alma es crecer, ampliar su conciencia, ¿vale? Evidentemente, eh, ...como somos infinitos... ...no solamente vamos a experimentar estas heridas... ...sino que también tenemos las herramientas... ...para darles la vuelta... ...o sea, esto no es un sufrimiento gratuito... ...y sufrirlo como... ...mira, así para perdurar en el tiempo... ...no, esto es para que podamos sanarlas... ...y darles la vuelta... ...de hecho... Eh, el, el nivel de la conciencia de la humanidad está despertando y necesita despertar y necesita dejar de repetir, con lo cual, por eso es muy importante también el mensaje, el que cada que poquito a poco vayamos tomando conciencia de todo esto para poder ir sanando y dejar de repetir, eh, porque ya no toca en este tiempo. Esto por una parte. Ahora me gustaría hablar también un poco más la parte física, eh, explicar un poco para las personas que a lo mejor no creen en el alma o no creen en la reencarnación o cualquier cosa, ¿qué explicación tendría heredar una herida emocional? Eh, la epigenética hoy en día ya ha demostrado que no solo heredamos eh, determinadas cosas como puede ser el color de los ojos o una compresión física, sino que además heredamos una herencia eh, emocional, los shocks emocionales, se le es una información realmente, es una información emocional que se queda en nuestras células y que pasa de generación en generación. Si no queremos darle un, un aspecto muy científico, eh, solamente tenemos que mirar un poco lo que ha sido la evolución de toda la humanidad. ¿no? La evolución de la, la, de la humanidad ha necesitado tener registros para poder sobrevivir. Esto se ha pasado de, de padres a hijos. Es decir, si yo en un momento dado... Eh, estoy cazando y viene el león y me ataca, ¿vale? Esta información la tengo que guardar de alguna manera, se va guardando de una, de una determinada manera en mis genes para que esto pueda pasar a mis hijos y para que estos puedan sobrevivir. Esto lo hace el sistema límbico. En realidad, nuestra amígdala es la que guarda toda esta información primitiva de, de los miedos, eh, el, el, el instinto de supervivencia, todo esto está aquí guardado. Entonces, ¿por qué heredamos una herida emocional? Bueno, pues eh, físicamente vosotras ya estabais en la tripa de vuestra abuela porque pertenecéis a un óvulo que se gestó en la tripa de vuestra abuela cuando vuestra madre eh, se estaba se estaba formando, porque los óvulos se forman en el momento de, de la gestación, ¿vale? Con lo cual, a nivel celular, ya estamos trayendo con nosotros un montón de información, entre ellas emocional, o sea, de cómo se vivió el embarazo, de, de muchas cosas, de, de muchos registros que aparentemente son intangibles, pero que están ahí registrados a nivel muy profundo y, y de nivel de genética y tal. Entonces, dicho esto, para explicar un poco por qué podemos decir que tenemos un, un, una herida emocional kármica, es, es esta un poco la explicación, vamos a entrar un poco en materia para ver, eh, para que podáis hoy por lo menos identificar qué tipo de herida podéis tener. Todo, todos heredamos heridas, ¿vale? Y esto es muy sencillo. Yo no puedo tener una información diferente. O sea, el alma cuando viene a trabajar algo desde el plano de alma, evidentemente, trae una información, trae un programa que está ejecutando, ¿vale? Que esto va a ser la herida. Y eso es lo que viene a trabajar y lo que viene a dar la vuelta, ¿vale? Dentro de que tiene los recursos para poderlo cambiar, pero está ejecutando ese programa y es lo que es como si dijéramos su propósito o su misión de vida el sanar esta, esto y de hecho vais a ver conforme vayamos eh, adelantando un poco en la en la charla eh, cómo es una cosa no es una herida puntual no es algo que tiene que ver con la inteligencia emocional yo en un momento dado puedo sentir rabia o me puedo sentir solo o, pero son momentos puntuales son estados circunstanciales esto no esto lo vais a ver que es una, un sentimiento que acompaña a lo largo de la vida y en determinados momentos muy marcados en la vida, o sea, es como estar un repetir en un bucle, ¿vale? Y a nivel físico, pues igual eh, tenemos las herramientas a día de hoy para dejar de repetir y para que la humanidad pues, empiece a vivir las cosas desde otro lugar, desde otro punto de vista y, y bueno, vamos a ver, darle otro aire, ¿no? que es lo que, lo que necesitamos. Entonces, Lise Bordieu eh, habla de cinco heridas, ¿vale? Yo en mi estudio he profundizado un poco más y he sacado dos heridas más, ...que no necesariamente son principales, o sea, yo sigo respetando lo que lo que Lise de Bordieu dijo... ...que son cinco heridas principales, pero hay dos que derivan un poco de esas... ...y que me las he encontrado como un denominador común y que ha sido necesario trabajarlas es, explícitamente... ...¿vale? Hoy vamos a ver si nos da tiempo un poco por encima, porque tampoco quiero extenderme mucho... ...en la charla, a ver un poco cómo serían todas estas heridas... Porque cada una, claro, nos podría dar tiempo a dedicarnos mucho tiempo en, en cada una, ¿no? Pero bueno, para que os llevéis una idea. Entonces, las cinco heridas eh, que Lise eh, clasifica es de rechazo, de abandono, de humillación... ...de traición... ...y de injusticia. Se puede decir... ...que principalmente... ...vivimos estas cinco heridas... ...y ahora vamos a ver... ...cuáles son las características de cada una... ...a grosso modo... ...y qué significa o qué, qué, qué es lo que podemos sentir con cada una de estas heridas, ¿vale? Vamos a empezar por la herida de rechazo. Bueno, eh, esta herida es, eh, se van clasificando como en etapas evolutivas, ¿no? Se podría decir que esta herida queda impregnada en nuestros genes o se empieza a experimentar desde la concepción, desde que se queda embarazada nuestra madre, hasta aproximadamente un año de vida, más o menos, ¿vale? Esta herida de rechazo eh, se sufre en, en personas que bien son hijos no deseados, eh, o de repente nos hemos quedado embarazados y no nos hemos dado cuenta, o eh, son abortos que no han podido ser un aborto y que al final ha salido adelante. Eh, tiene todas las características que rodean a esta herida, empieza por un sentimiento de no desear a ese hijo de alguna manera, o desear que fuese de un sexo diferente, o pues estoy empezando mi carrera profesional y de repente me quedo embarazada, que me viene fatal, no quiere decir que no se vaya a querer a ese hijo a lo largo de la vida, no quiere decir que, que, que no se pueda ir sanando de otra manera, sino que queda impregnado aquí. Aquí recordamos, eh, un poco también me gustaría pues quitar un poco el sentimiento de culpabilidad, no es decir... Oh, fíjate, pues es que a lo mejor yo he sido madre o yo he sentido esto porque yo lo he, lo he generado, ¿vale? Es que esto se ha pasado de generación en generación, no solo lo has sufrido tú, lo ha sufrido tu madre, lo habrá sufrido tu abuela, entonces, estamos pasando una, una información, en cierto modo esto tiene que ser así o se vive así, porque el árbol genealógico, del ser humano lo que quiere es sanar esto, ¿vale? Esto que lo tengamos eh, presente. Entonces, eh, como si dijéramos en, en cada una de las heridas, eh, lo, que, lo que nos vamos a hacer es una, una máscara, lo que se llama una máscara o um, un personaje um, que nos va a ayudar a sobrevivir para evitar el sufrimiento, ¿vale? Esto lo que, lo que intenta es evitar el sufrimiento. En el caso de la herida de rechazo... La máscara o la personalidad que se va a poner es la de huidizo, huir. O sea, yo lo que voy a hacer es que, eh, como temo que me rechacen, cada vez que me sienta mmm, que me pueden rechazar o que, en cierto modo, mmm, pongo un poco al descubierto demasiado mis emociones, lo que voy es a huir. De muchas maneras, o sea, puedo... Eh, pues o no comprometerme nunca o, o cuando me voy a comprometer en el fondo sí quiero comprometerme pero mmm, hago todo lo contrario, eh, pues dejo trabajos, entonces son personas eh, que tienen una característica del cuerpo porque luego cada herida como si dijéramos se refleja en una parte del cuerpo o en una manera físicamente, daros cuenta que la parte emocional, o el, el cuerpo más sutil crea el cuerpo físico entonces de cierto modo el lenguaje del cuerpo nos va a hablar también de esta herida en el caso de la herida de rechazo las personas que tienen esta herida tienden a ser excesivamente delgadas ojo con esto porque yo voy a explicar características de cada forma corporal pero esto no quiere decir que es que sean así, o sea, dependiendo del nivel de profundidad que sufran la herida de, de cada herida, van a tener más marcadas unas características, pero yo puedo tener un par de heridas que están dominando mi vida y entonces voy a tener determinadas características, a lo mejor tengo la cara muy delgada, muy huesuda o, o las muñecas, yo por ejemplo aquí pues tengo las muñecas muy delgadas pues y los tobillos, entonces hay ciertas partes que, bueno, pues sí, en muy levemente, pero he sufrido esa herida de rechazo, muy levemente. En mi caso yo tenía otras dos, que han sido las que me ha tocado trabajar, y físicamente son las que más se ven, que luego las iremos viendo, ¿vale? Entonces, eh, continuamos con la de rechazo. Esta, esta herida, eh, físicamente son muy delgados... Eh, tienen los ojos como, como la mirada perdida. Son niños que tienden a estar mucho en su mundo, a jugar solos, eh, a aislarse de determinada manera. Se puede decir que la memoria que trae esta herida es no pertenezco a este mundo. No tengo derecho a existir. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que les cuesta mucho tener los pies en la tierra. Porque en realidad es como si todavía no hubiesen encarnado. De ahí esa extrema delgadez, que incluso a veces llegan a tener la piel pegada al hueso, o sea, dependiendo, ya te digo, de la intensidad que tengan esta herida, ¿vale? ¿Cuál es el vocabulario que suelen usar? Pues para ellos son palabras como nulo, nada, insignificante, inexistente, ¿vale? O sea, es... Eh, pues eso, de desaparecer y tal, tienen un desapego a lo material, es curioso porque o sea, son personas que no le dan importancia a lo material eh, lo que realmente esto es una consecuencia de que en el fondo todo lo material les ata entonces si tienen muchas cosas materiales o si se aferran mucho a lo material no pueden salir huyendo ¿Vale? Entonces son personas que no quiere decir que no reconozcan que el dinero es necesario para vivir, ojo, eso sí lo reconocen, pero que no se apegan a nada, no tienen ese apego principalmente porque eso les impediría su mecanismo, su máscara, que es el poder huir en cualquier situación. El mayor temor que tiene eh, la persona que tiene la herida de rechazo es sentir pánico, el pánico es su mayor temor, entonces lo que va a hacer es intentar... Eh, pues recurrir eh, a, pues a ser a lo mejor eh, perfeccionistas para tenerlo de tal manera, a lo mejor algo determinado, intentar controlarlo de esa manera, porque lo que no quieren es sentirse en pánico, ¿sabes? En sentir de repente eh, pues que no tienen el suelo bajo los pies, evidentemente. Son personas también que. Eh, son muy intelectuales y pueden pasar de un gran amor a un odio profundo. O sea, son personas que aman mucho realmente y que lo que necesitan es que se les reconozca su, su existencia. Entonces, de esa manera lo buscan, eh, lo buscan en otros... Y se sienten rechazados. Mira, unas características, por ejemplo, de las personas que son de rechazo, también eh, se puede dar en personas, o se, se da habitualmente en personas muy espirituales. Porque como si dijéramos, están ahí en ese mundo astral, realmente la persona que tiene la área de rechazo es como que no ha terminado de encarnar, está muy, muy en ese plano astral. ¿Qué pasa? Que son personas también que tienden a evadirse, se pueden evadir eh, a través de las drogas, del alcohol, de los juegos, incluso de los videojuegos, se pueden evadir. Y hay una característica también que entraría dentro de esta herida, que es evadirse a través de la meditación, o sea, personas excesivamente eh, espirituales o que están todo el tiempo en este plano astral, ¿vale? Ojo, eh, Ahora conforme vayáis sabiendo más de las heridas, igual vais a empezar a identificar. Ta, 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 ese. Una cosa que yo sí que recomiendo es que mmm, está muy bien que como práctica las vayáis identificando, pero que no intentes cambiar nada, porque es la persona la que tiene que tomar conciencia de esto y la que tiene que reconocer en sí misma la herida. O sea, yo en esta en esta charla seréis vosotros vosotras mismas las que vais a reconocer lo que va a resonar realmente más profundamente con vosotras y con la herida. ¿vale? Pero, mmm, no a reconocer, pero ¿Vas a hablar de algo para actuar sobre ellas o simplemente eh, Hoy la charla va un poco para poder identificarlas y tal, y bueno, pues si, queráis, si estáis interesadas si queréis que hagamos una especie de taller o lo que sea, lo que sí he traído es un papelito para que me dejéis nombre, apellidos, email y yo os mantengo informadas de los talleres que hagamos y tal, ¿vale? De todas formas, algo diré para lo más importante es tomar conciencia de la herida. Es una charla muy cortita, ¿vale? Entonces, para a mí sí que me gustaría profundizar o, o sea, yo, eh, hacer un taller mucho mejor que una charla para trabajar esto, porque son temas mmm, profundos vale Y para poder llegar a la profundidad que, que queremos y transformarla, sí hay que trabajarla un poquito más. vale eh, ¿Qué más me quedaría de decir aquí? Bueno, son personas que pueden llegar a rozar la anoresia porque es como que pues no quieren existir en cierto modo. ¿no? Entonces no es que quieran... se puede dar en casos de anoresia pero eh, es como, no quiero el alimento, no quiero el alimento de, de la tierra, ¿no? no se sienten totalmente integrados en el mundo. Otra cosa muy interesante, por ejemplo, es que cada, cada herida tiene como dos caras de la moneda, es decir, yo sufriría de rechazo y actúo de tal manera que me rechazan. Y como ejemplo, eh, lo podemos ver, bueno, eh, en mi época... Cuando yo era joven había, había unos, bueno, los, 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 los mods que se llamaban, ¿no? Que iban vestidos de una determinada manera y tal, ¿no? Son personas que rechazan, no todos, ¿vale? Pero en general, en este tipo de movimientos, eh, suele haber una herida de rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos como que se hacen piña para sentirse menos rechazados, se visten de una manera y actúan de una manera ante el mundo que rechazan ellos, porque son los primeros que están rechazando el otro mundo, y a la vez que reciben el rechazo de este mundo o sea, es como una paradoja ¿vale? y mientras uno se mantiene en esta herida, pues como que es una retroalimentación lo que es muy importante también saber es que las heridas eh, son así porque las vivimos así nosotros o sea, estamos creando esa realidad, no es que realmente me estén rechazando pero como yo tengo, de verdad, ese sentimiento tan profundo, porque me ha pasado una cosa, o sea, físicamente ya ha habido un acontecimiento que me ha generado una emoción muy fuerte y luego a lo largo de la vida, que esto era lo que os he dicho al principio, voy a repetir una y otra vez el rechazo, una y otra vez el, no sentir, el sentirme rechazada, una y otra vez el salir huyendo porque es mi mecanismo y mi, y mi máscara, ¿vale?, Vamos a pasar con la siguiente herida, la herida de abandono, esta, esta herida es más o menos entre el primer año y el tercer año, se podría decir, yo considero esta herida casi prácticamente desde el nacimiento... En el momento que yo nazco y me quitan a mi madre o, o me separan de mi madre 24 horas, ahí ya estás marcando una herida de abandono. Aunque luego tu madre te adore y, y bueno, pero tú ya has vivido bueno, sea, eh, una herida de, de abandono, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a sentir con el abandono? Realmente que no se nos ha dado la atención o el cariño que necesitábamos, ¿vale? Puede ser eh, o que haya nacido un hermanito de repente y ya no tengan tiempo para nosotros, o que los padres trabajen y pasen mucho tiempo fuera de casa, o, o bueno, o que me haya tenido que dejar mi madre al cuidado de mi abuela. ¿Eh? Durante un tiempo, aunque mi abuela me adore y, 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 y tenga mucho cariño, eso es lo que os he dicho al, al principio, no es a veces sí es cierto que se lleven cosas muy dolorosas y que marcan mucho, pero otras es la manera en cómo yo he percibido eso, la herida que yo llevo y lo que yo estoy repitiendo, ¿vale? Entonces... Eh... Como el cuerpo normalmente suele ser largo, delgado, con los, con las, con los brazos pegados al cuerpo y el, el, la marca más común de esta herida es flacidez. Da igual que sean deportistas, que hagan mucho deporte, siempre se va a ver alguna parte del cuerpo como flácida, como sin tono, incluso eh, desgarbados, como si la espalda no pudiera sostenerse. ¿Vale? ¿Cuál es el, el, la máscara de esta, de esta herida o la personalidad que nos creamos para sobrevivir? Ojo, para no sufrirlo tanto, o sea, yo lo que no quiero, recordamos la herida de rechazo, yo lo que no quiero es que me rechacen y entonces huyo, ¿vale? Yo no quiero sentir el rechazo y huyo, lo que no estoy dándome cuenta es que con eso me están rechazando. Pues aquí en la herida de abandono lo que yo voy a, voy a experimentar, es una dependencia dependencia emocional total y absoluta porque lo que yo necesito es un apoyo un apoyo que no se me ha dado ¿vale? con lo cual voy buscando continuamente reconocimiento en otras personas de aquí lo de la espalda ¿no? como que no tengo suficiente capacidad para estar erguida para apoyarme en mí misma entonces son personas que les cuesta mucho tomar decisiones no porque no sepan lo que quieren hacer que ellos saben lo que quieren hacer, pero es que necesitan que alguien les apoye y que alguien les diga, hazlo, ¿vale? Esta es una de mis heridas, <risa> durante mucho tiempo, entonces, lo que va generando son personas que tienden a hacer muchas cosas por los demás, involucrarse mucho, cuando en el fondo lo que están intentando buscar es el reconocimiento del otro, el que le diga qué bien lo has hecho... Pero para sentirse apoyado, ojo, o sea, es como que se sintieran eh, muy solos y muy desvalidos. Dime. Eh, ¿Cuál sería la frase? En el rechazo es no tengo derecho a asistir, en el abandono. En el abandono ¿En el es no soy reconocida, no tengo apoyo. Sabes, Es que hay, aquí habría varias cosas, porque el no ser reconocida también tiene que ver con la validez y con la herida de humillación que veremos ahora, pero el abandono es no, no tengo apoyo, eh, me siento sola en el mundo y entonces el mayor miedo de una persona que tiene herida de abandono es estar solo en el mundo. O sea, la soledad, igual que para la herida de rechazo era el pánico, el sentir pánico, para la herida de abandono es estar solo. Y una soledad, ojo, porque a lo mejor sí pueden ser personas que en ciertos momentos busquen la soledad, pero no es, no es mmm, sentida, o sea, luego ya conforme vas mmm, trabajando la idea de abandono y conforme la vas sanando y así, ¿no? Pero es como que el hacer las cosas solo, eh, el decir, pues ahora me voy solo a este sitio y tengo que buscar un trabajo, tengo yo solo... La sienten una, un desamparo total y absoluto, o sea, es ese, es ese desamparo, es esa falta de apoyo, es ese sentimiento de abandono que se les quedó impregnado desde muy pequeños y que repetimos y repetimos y repetimos, ¿vale? Entonces, en su vocabulario habrá muchas palabras como ausente, solo, eh, vamos a ver... El, el no soporto, no soporto esto, no soporto lo otro, porque luego son personas que tienden a hacer muchas cosas por los demás, que en el fondo no quieren hacer, no es que no quieran hacer, pero no las hacen por el amor altruista mmm, desinteresado de, de tal, no quiere decir, ojo, que todo sea así, también tienen corazón y también lo hacen. lo que pasa que la raíz profunda que hay es el anhelo continuo de estar apoyado, de estar acompañado, o sea, más que el hecho de, de la palmadita en la espalda, de, ¿no? es, como, es como si se intercambiase en cierto modo lo que yo hago por, por tener compañía, porque tú me apoyes, por no estar solo y no quedarme solo, ¿vale? Entonces el carácter, pues eh, llevado a un extremo, son víctimas todo el tiempo desvalidas, necesitan apoyos de los demás son muy dependientes se funcionan mucho con el otro hasta tal punto pues de que mmm, se diluyen no porque es como estoy tan dependiente de la otra persona y luego la paradoja eh, como hablábamos en todas las heridas eh, también tiene la paradoja de abandono porque ellos buscan todo el tiempo que los demás les apoyen y tal pero ellos son los primeros que no se apoyan a sí mismos y que se abandonan a sí mismos y que no hacen cosas por sí mismos, ¿vale? Es igual que en estas circunstancias puedes tener una pareja eh, que quiere irse y hablar, oh, perdón, hablar, y leer un libro tranquilamente y estar solo. No quiere decir que te ha dejado de querer, pero le apetece estar solo ese día en una habitación y estar leyendo un libro. Y entonces... Mmm, se sienten súper solos y desamparados, sin embargo, si son ellos los que necesitan el espacio y leer el libro y tal, lo comprenden perfectamente, ¿sabes? O sea, hay como una ambivalencia, ¿no? No se dan cuenta de cuántas veces eh, se abandonan a sí mismos o abandonan causas o, o a personas por no sentirse apoyados, simplemente, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, el mayor... Eh, son tener una voz infantil, ser víctimas, dependientes y el mayor miedo es a la soledad. ¿Vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente herida que es la herida de humillación. Esta herida de humillación eh, se instala en la persona mmm, más o menos desde los 6-8 meses hasta los 3 años. Es cuando el niño empieza a ser independiente, ¿no? Cuando empieza a. Um, pues a comer solito, a caminar, a controlar los esfínteres y tal. Y lo que aquí pasa es que empieza a ser individual, toma conciencia de que ya no pertenece a la mamá, que es un ser único. Y la idea de humillación se, se instala cuando el niño sufre o se, se le ha transgredido su dignidad en alguna manera. Es decir, o bien se ha hecho pis y le hemos regañado, o se le ha pigado porque se ha hecho pis encima y tal cuando todavía no controla, o sea no se ha respetado los ritmos del niño. O le hemos obligado a comer porque tiene que comer y no estamos respetando sus necesidades y sus y sus tiempos. O bien, bueno, evidentemente, si han sufrido abusos eh, sexuales, evidentemente van a llevar herida de humillación. ...en un alto grado, hay, hay más heridas que... ...bueno, se puede... ...luego también eso es una cosa... ...es muy general, es decir... ...yo puedo sufrir algo... ...yo puedo sufrir, por ejemplo, eh, de chiquitita... ...que me han obligado a comer y lo he pasado fatal... ...y me he sentido traicionada... ...¿vale? ...porque lo que llevo es la herida de traición... ...y entonces esto lo, lo, explico, lo expreso así... ...o... ...yo qué sé, mi, mi madre me dejó con mi abuela, al cuidado de mi abuela y tal, y yo he sentido una injusticia terrible. Esto es súper injusto, porque resulta que a mí me han dejado con mi abuela cuando a mi hermano no, no... O sea, lo tiene mi madre, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso para mí es importante que la propia persona resuene con cuál herida es la suya, porque a lo largo de la vida todos hemos sentido rechazo, todos hemos sentido abandono en un momento dado, o sea... Todo esto se vive en un momento determinado de la vida. Ahora bien, ¿cuál es el denominador común? ¿Qué es a lo largo de mi vida lo que más he sentido? Y cuando estoy con una pareja y tal, ¿cuál es la que me sale? Luego también veremos, bueno, en la charla de hoy igual no da tiempo, pero eh, luego hay heridas que se manifiestan más en unas áreas de la vida que en otras. Y, y, y bueno, pues en esa área la estamos expresando más que no que en otro que en otro lado por eso te digo que el trabajo es profundo y entonces para empezar a trabajar podemos tener cositas pero bueno pues yo hago talleres y tengo un curso de esto que es más profundo ya no solo para aprender todas las heridas sino para sanarlas en más profundidad vale entonces eh, son personas que tienden a ser gruesos roll, rollizos no el, el, el cuerpo es como más redondo y abombado Dime. En la humillación, sí, eh, redondo y abombado. Esto, porque es lo que yo voy a intentar, es proteger mi niño interior, proteger esa falta de, de, de dignidad que me quitaron cuando yo era pequeño. La máscara o el personaje que me voy a crear es un personaje masoquista. Esto suena así un poco de decir, a ver, bueno, pues el masoquismo es en referente a que yo. En muchas ocasiones me humillaré antes que me humillen los demás, me reiré de mí mismo, me insultaré. Incluso el diálogo interno que tengo es muy, muy, muy machacante. Mu Aquí lo que se podría decir que es que hay mucha desvalorización, muchísima. Es el no valgo nada, porque realmente no he valido nada como persona individual, ¿vale? Entonces, lo que, lo que se va a hacer es que mi cuerpo se va a hinchar, o bien por líquido, o bien por grasa. Son niños, a lo mejor, que de repente eran muy delgados y en una determinada edad han empezado a engordar muchísimo. Pues ahí están empezando a sufrir, eh, o no a sufrir, sino a materializar esta herida de humillación. ¿vale? Evidentemente, con esta herida, a lo largo de mi vida, voy a atraer circunstancias... Y personas que me van a humillar porque yo misma me estoy humillando y lo que voy es a buscar continuamente en este caso la frase es dime tú que me va, o sea, valórame tú, no o sea, no valgo nada, valórame tú, o sea, todo el valor lo están poniendo en la otra persona, lo ponen fuera, ¿vale? Porque no, ellos en sí mismos no se lo ven. Eh, el, ma, el mayor temor pues curiosamente es a la libertad ah, es como hemos estado acostumbrados esto es el, el síndrome de Estocolmo a veces, ¿no? hemos estado acostumbrados a estar reprimidos a estar humillados y tenemos miedo a la libertad porque no, no sabemos lo que valemos y también porque para ellos la libertad significa ilimitado ...y se temen a sí mismos... ¿no? se temen ...es como si te han dicho muchas cosas de ti... ...que son negativas... ...en el fondo, muy en el fondo... ...te las estás creyendo... ¿no? ...entonces tengo miedo... ...y tengo miedo, si no tengo límites... ...a saber ¿no? dónde puedo acabar... ...entonces... Eh, ...vamos a ver... Eh, ...se pueden compensar comiendo... ...ignoran sus propias de, de, de necesidades... Y yo creo que más o menos lo he, lo, he dicho, lo he dicho todo, porque es la necesidad de que el otro le devuelva la dignidad que en un momento dado ellos perdieron, ¿vale? Esta es una de las heridas más profundas y más mmm, difíciles de sanar. Esta era otra de mis heridas, y digo era, afortunadamente, porque... <ríe> ha habido mucho trabajo personal y gracias a eso también puedo ayudar a otras personas, claro, porque es el camino, el camino de la valoración, del respeto, del autoconocimiento. Entonces, a veces incluso, bueno, es normal que a lo mejor nos cueste reconocer alguna herida, ¿eh? esto es un proceso de sinceridad interna y lo más importante es el comprender que yo he experimentado determinadas vivencias porque las he atraído, porque ese es mi programa. Cuando yo ya no tengo herida de humillación, hay muchas cosas que ya no consiento, y muchos límites que pongo yo, no que me los pone el otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto por eso te cambia la vida, trabajar esto, estas heridas te cambia por completo, porque empiezas a elegir otros escenarios, y a vivirlos desde otro lugar, ¿vale? Vamos a explicar un poquito la herida de traición. Esta sería de los 2 a los 4 años aproximadamente. ¿vale? Esta es una herida que se forma porque el niño se siente traicionado. ¿no? En cierto modo, es como que... El niño tiene una especie de, de complejo de Edipo, pero bueno... Es como mucha admiración por los padres, ¿sabes? Mucha confianza en los padres y, y en un determinado momento pues le traicionan y esto puede pasar por cosas pues simplemente como, pues yo que sé, te prometí que les dices que vas a ir al cine y al final no puedes ir al cine y el niño lo vive como una traición, o sea, esto no quiere decir ni que tú le has traicionado ni nada, pero viene con esta herida y él lo va a experimentar así o pues desigualdad entre hermanos o de repente eh, pues eso en, hay otro hermano y en una discusión o tal se le da a él el, el juguete en vez de cuando era suyo o algo así y se siente traicionado o sea eso es, un, es una herida de traición que se puede reflejar como ya hemos hablado antes en cualquier tipo de circunstancias, si y yo lo vivo como una traición. Esto lo que va a hacer es que nos creemos una máscara de controladores, porque yo ya no me puedo volver a fiar de nadie, y lo que la única manera que yo tengo de que no me vuelvan a traicionar, que eso es el personaje que me creo yo para sobrevivir, es controlándolo todo. Entonces son personas excesivamente controladoras, eh, tienen el cuerpo físico... Eh, como aquí estoy yo, ¿sabes? Son personas fuertes, eh, aunque eh, con alguna parte del cuerpo un poco de desproporcionada. Esto no quiere decir que sean gordas, ¿vale? Ni que sean... o sea, pueden... gordas es una palabra un poco fuerte, ¿no? O sea, que sean gruesas o obesas, no. El, lo que quiere decir es que tienen una parte del cuerpo que es como que... O sea, en los hombres puede ser los hombros y los brazos exagerados y luego las piernas muy chiquitillas, ¿sabes? y o las mujeres mucho pecho y luego unas piernas muy finitas o unas caderas muy grandes y un cuerpo muy finito es algo que se ve a simple vista que está desproporcionado ¿vale? y volvemos a lo, de, lo que hemos dicho más veces dependiendo de la profundidad que tenga la herida pues evidentemente eh, estará sufriéndola con mayor intensidad o no se, se, se reflejará más físicamente o no o sea, esto realmente eh, es, es, o sea, en un momento dado todos nos hemos sentido traicionados, ¿vale? De cierta forma, pero no es un denominador común en mi vida. No soy excesivamente desconfiado. Luego son personas que no mmm, les cuesta mucho confiar en la gente, muchísimo, y son lo que más lo que más abanderan. O sea, es como decir, o sea yo en mí se puede confiar, yo no sé qué, yo no traiciono a nadie, son mucho ese vocabulario, ¿no?, de confiar, de no confío, o oh, se me da mala espina, tal, son personas que gira todo mucho en torno a eso, a la desconfianza, a la traición y tal, y luego, paradójicamente, son las primeras que traicionan, entre comillas, es decir, porque ellas, en, ante el miedo de, de, de que no les traicionen, Van a mirar mucho, eh, o sea, van a intentar controlarlo todo y son sus, sus intereses, ¿no? Entonces, una, una persona puede sentirse traicionada por ella porque ha visto que en un determinado momento, al final, ha terminado mirando por sus propios intereses, ha intentado controlarla o manipularla para hacer algo que ella quería hacer y no ha estado prestando interés a sí misma. ¿Vale? ¿Me, me explico? O sea, ¿se, ¿Se me entiende? Y entonces, pues, esta es la paradoja de lo de la traición, ¿no? Entonces, son personas que, que a través del control lo que intentan evitar es que no les traicionen, que, que su mayor miedo es que se, sentirse separados de, de los demás, ¿no? Dime. ¿Cómo lo la frase? Así como, ¿cómo lo podrías conseguir O sea, eh, la, la, o sea la frase que se sí dice es no puedo confiar en... no puedo confiar, ¿no? o eh, no, o no, no puedo Me poner. estaba mirando a ver si tengo por aquí algo... Sí, eh, la frase... En, pero, a ver, las frases me, me han traicionado me siento traicionado. La frase es, me van a traicionar. Esa Esto es. No Entonces no puedo confiar en nadie. No puedo confiar en nadie. Y lo que yo tengo es precisamente que trabajar esa parte en la que pueda confiar en los demás y dejar de ser tan manipulador y tan controlador en plan bien. <risa> Porque lo hacemos en plan bien para que para que el otro no nos traicione, claro, es nuestra carencia, no, es ese, ese dolor interno que llevamos y a lo largo de nuestra vida pues serán situaciones en las que nos ha traicionado un amigo o nos ha traicionado nuestra pareja, insisto, a lo mejor en otra situación otro lo vive como rechazo, o lo vive como abandono, o lo vive como una humillación, el hecho es el mismo pero se vive desde la herida que yo tengo. Por el, y ya traes, ¿no? y claro, vida. desde la claridad que yo ya traigo para resolver. Porque mi alma, si lo vemos desde el plano espiritual... Ha elegido esto, pero porque lo trae para sanar. Porque, bueno, esto ya nos me teníamos un poquito más profundamente... En temas de terapia regresiva, de otras vidas y tal... Yo lo traigo de un programa. Lo traigo de otro lado y vengo a sanarlo. Eso espiritualmente, físicamente... Me lo han heredado mis padres. Físicamente, si observo a mis padres, ellos tienen una herida de traición. Y me la han pasado. Ellos son los primeros que no confían, que son controladores. No los dos, ¿sabes? O sea, puede darse... Lise Bourdieu sí que es verdad que habla mucho de... Especifica mucho que viene por un, por un determinado padre o madre en cada, en cada herida. En mi experiencia me abro a todo porque he comprobado que muchas veces o sea la herida de abandono que se supone que viene por el por la parte paterna en mi caso me ha venido por la parte materna pero también he tenido que resolver una cosa de, de, de la paterna pero la, la clave estuvo en la materna la clave entonces yo me, me abro me abro o sea esto es un trabajo y hay que es un trabajo en el que si vais a trabajar, si alguna sois terapeutas, os gusta este tema eh, y profundizar más en esto, eh, que como digo, tengo un curso que sacar en breve, pues más, más para que eh, impartáis y sanáis, y ya no solo a ti mismo, porque te vas a sanar tú, sino que lo puedes hacer con otras personas, y una de mis máximas es esa, estar abierta, la persona tiene que contarte y decirte pues mira, yo me siento, mira, eh, tal, es la, la injusticia, oye, pero injusticia aquí, 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 vale, vamos a trabajar esto y abiertos, ¿de dónde te viene? ¿Con quién lo sientes? ¿Con quién no sé cuántos? Y todo esto se trabaja, ¿vale? Entonces, eh, la, la mayor, el mayor temor realmente en la herida de traición es que le mientan, es que le estén mintiendo, ¿sabes? Porque me están diciendo una cosa pero luego va a ser otra, entonces para si acaso, por pues si acaso que no tal voy a hacer y le voy a decir que venga tal hora o que venga aquí, una manera de controlarlo, ¿vale? Y ya pues vamos a la herida de injusticia Y luego os hablaré un poquito, pero muy poquito de las dos que yo he desarrollado, ¿vale? Y, y acabamos la, la charla, ¿vale? Eh, la herida de injusticia entre los 4 y 6 años de edad, aquí ya el niño ya es un poco más adulto, es cuando va a experimentar, como ya hemos hablado en otras cosas, pues como una eh, diferencia de, mm, o sea, no se les deja ser como realmente ellos son, se les obliga a tener que hacer cosas o eh, asumir responsabilidades que no les corresponden a su edad, pues a lo mejor es el hermano mayor, ...y de repente nace un niño pequeño... ...y entonces pues tienes que hacerte cargo de él... ...o ya no puedes hacer tanto ruido... ...o, o salte de la habitación que está... Eh, ...quita de, de este espacio... ...que está el pequeño ahora jugando y tal... ...entonces se sienten injustamente tratados... no ...y es, es injustamente... Eh, ...tratados... ...entonces para que... Los, ...las personas que tienen la idea de justicia ...físicamente en el cuerpo se les va a ver como muy rectos, súper rectos, o sea, porque la, la máscara o la personalidad que se va a crear el que tiene la herida de injusticia es la rigidez, rigidez en todo, el mismo baremo para todo, porque él lo que quiere es que se haga justicia y paradójicamente, como ya sabemos y ya hemos visto en otras heridas, terminará siendo muy injusto, ¿por qué? pues voy a poner un ejemplo de uno de mis sobrinos que tiene ella injusticia Y entonces, esto no es justo, esto no es justo, porque luego también jugar se observa, ¿no? Bueno, pues un día cogí, me le llevé a él y a su amigo al cine, y sus dos hermanos pequeños se quedaron en casa, y yo me lo llevé a él. Y entonces me le llevo, y, y tal, bueno, ¿te ha gustado la película? así tal, qué chulo. Y digo, bueno, ¿qué te parece? Digo... Digo, bueno, ¿y esto te parece justo o no? Tú que eres el de la justicia, digo... Tus hermanos han quedado en casa y tú aquí... Y entonces quedó así como... Para eso no había dicho nada. Si me hubiera llevado a sus hermanos y lo hubiera dejado a él... Ahí sí que esto no es justo, esto no es justo, esto no es justo, ¿vale? Es como... Bueno, pero son, son pequeñeces, pero... Para que veamos que es, que es como nosotros lo vivimos realmente. O sea, yo mi intención con hacerle el guiño este... Es que él tomara conciencia que se pueden hacer las cosas de muchas maneras y no significa que sea injusto, ¿sabes? Sino que ha surgido así, se compensa de otra manera, para que él no viva tan intensamente esa herida, ¿no? Otra cosa que también me gustaría mencionar, eh, mencionar, perdón, <risa> eh, para las personas que tenéis niños pequeños, eh, que no os carguéis demasiado, ¿vale? Porque... Hay que entender lo primero que es una herida, por la parte espiritual, es una herida del alma, que este alma ha decidido trabajar. Él quiere como alma evolucionar y necesita esto para evolucionar, ¿vale? La ventaja y lo guay es que tenemos un montón de herramientas que les vamos a ayudar a que ese proceso sea más rápido, que son las que nos han faltado a nosotros, ¿no? Cuando éramos pequeños, las hemos sufrido a saco, una detrás de otra, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de revertirlo y de poder ir ayudando a los niños pequeños, ¿vale? Pero, eso por una parte, y luego por otra, si yo misma he sufrido una herida de injusticia, es muy difícil que yo a mi hijo pueda transmitirle otra cosa diferente, porque lo primero que me va a oír desde primero de la mañana es, esto es injusto, ¿qué injusto es esto?, ¿qué injusta es la vida?, ¿Vale? Entonces esto lo va a absorber. Otra cosa también que, me, que, me, que he observado a lo largo de, de, de este tiempo es que los niños... O sea, pueden haber varios hermanos y tener diferentes heridas. ¿eh? Normalmente predominan dos heridas en la vida. ¿vale? Esto no quiere decir que no las experimentemos todas en algunas áreas o en determinadas áreas. Pero como dos más principales, una más principal y luego otra, conforme vamos sanando una, nos vuelve a, sal, a salir la otra y estas cosas. Entonces, eh, no quiero que se me vaya lo que iba a decir. Eh, bueno, pues se me ha ido. No sé lo que iba a decir, así es que, bueno, pues esto que las vamos sanando y tal. Claro, que no hay que preocuparse, que, que evidentemente, como he dicho, o sea a nivel físico, o sea, ya no de alma, sino físico, nosotros no podemos enseñarle a nuestro hijo o que nuestro hijo herede algo que nosotros carecemos, y la ventaja es que si nosotros no lo trabajamos, vamos a darle muchas herramientas, y vamos a ver el cambio muy rápido, porque además los niños son esponjas, o sea, los niños cambian con una facilidad impresionante, ¿vale?, en cuanto, yo creo que más o menos lo he dicho todo, es, es una persona, la persona que tiene, sufre de injusticia, es muy perfeccionista, porque, perfeccionismo para lo que él considera perfecto, ¿vale? Eh, porque quiere que se haga justicia, es una persona que tiende a dar una sensación de frialdad, porque como es tan seco, tan es como el juez que dictamina, no, esto es así, punto, no, porque es su, su baremo de la justicia y sin embargo lo que está deseando es que le den amor y que le den cariño, o sea, es, es todo lo contrario, o sea, y no sabe cómo expresarlo. Son personas que les cuesta mucho mostrar esa dulzura o mostrar sus sentimientos, no, porque es como se sienten muy vulnerables y no quieren expresar su vulnerabilidad se exigen muchísimo a sí mismos y a los demás, claro. Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, tienen injusticia, pero los primeros que son injustos son con ellos mismos. O sea, tienen un diálogo interno brutal y son súper rectos, por eso la espalda, o sea, es tienen un baremo de esto tengo que hacerlo así y tal, no sé qué, y no se permiten salir de ahí, o sea, súper rectos. Y bueno, pues su mayor temor es la frialdad que sean fríos con ellos curiosamente es lo que ellos transmiten, transmiten ¿no? pero pero es, o sea, que sean fríos con ellos es su mayor temor vale hasta aquí ya más o menos estamos acabando hasta aquí un poco resumido todo lo de Lise Bordieu. entonces yo yo he desarrollado dos heridas más una sería la de oprobio, y otra sería la de desamparo, que realmente tienen que ver con, con alguna herida, ¿no? Con esta, y esta, es que esta la podemos encontrar aquí, la podemos encontrar aquí, la podemos encontrar aquí... Y la podemos encontrar... Bueno, yo diría que esta la podemos encontrar en cualquier sitio. Lo que pasa es que esta hay que trabajarla un poco más profundamente y aparte. Esta, como si dijéramos, es como... Eh, pertenece al inconsciente familiar. Esta la traemos de serie. vale El que la sufre. No necesariamente la tiene que sufrir, pero el que la sufre la trae de serie y viene marcada un poco más por el inconsciente familiar y porque haya habido una deshonra en la familia, ¿vale? Entonces van a ser personas a las que les afecte muchísimo el juicio de los demás, que se juzguen mucho a sí mismas y van a tender la máscara que se van a poner, es un, es el, voy um, eh, a decir, perfeccionista, pero con un lado de seducción, es decir, yo no quiero que el otro hable mal de mí, yo no quiero que el otro eh, piense mal de mí, ni que tal. Entonces voy a ponerme esta máscara de, de super maja, de, de dulzura, de tal, y no puedo. Eh, o sea, me va a costar mucho el juicio del otro. O sea, es una cosa el, el cómo piensan de mí, los otros, siento mucha vergüenza de mí misma, o exponerme al público, o me voy a ver en situaciones a lo largo de mi vida en la que he sido. Eh, no me va a salir la palabra ahora mismo vilipendiada es como eh, han, han dicho falsas cosas sobre mí y sí, me lo he comido sin beberlo ni, ni comerlo no o sea es como estás en el trabajo y empiezan a cuchichear de ti a decir cosas malas de ti o estás en entonces voy a meterme y voy a vivir y voy a estar involucrado en eh, determinadas situaciones en las que voy a, a enjuiciado a sentirme enjuiciado continuamente, pero es que yo mismo me enjuicio, ¿vale? Y esto tiene que ver con el transgeneracional y tiene que ver con heridas que hay en el árbol genealógico de deshonra. Y vamos a entender esto en un contexto de una, de una vida, eh, o sea, en un, conte un contexto de normas morales antiguas que no son las de ahora. Por ejemplo, una madre soltera Antiguamente era una vergüenza en el pueblo, en la tal. O que se quedara embarazada antes de casarse, ¿vale? Hoy en día esto no, pero en la familia sí se vivió. Y entonces es como que la persona carga con la misión de limpiar el nombre familiar. De limpiar esta deshonra. Y a la vez va a vivir esta deshonra, Y puede ser para, vivirlo en bucle a lo largo de su vida hasta que la trabajas y lo cortas. Y luego esta herida de desamparo, que esta tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la de abandono, de hecho la, la herida de desamparo lo que tiene una particularidad que yo he desarrollado es económica o la, es una herida de desamparo vital, cómo yo consigo el dinero o cómo yo consigo eh, mi, mi alimento, mi sustento a lo largo de mi vida, cómo yo me siento, entonces hay personas que a lo mejor se pueden sentir abandonadas o tener una herida de abandono, pero bueno, son exitosos en su trabajo y nunca les ha faltado, se manejan bien con el tal, ¿qué pasa? que por eso digo que tiene que ver, porque tiene muchas cosas en común de emociones y sentimientos, pero no es, es otra herida diferente, hay personas que a lo mejor no tienen la herida de abandono, tienen cualquier otra cosa, pero si tienen la de desamparo, entonces son personas que van a tender a ser dependientes de otra persona para subsistir, porque es la, el denominador común es el no puedo, yo solo no puedo mantenerme por mí mismo, o voy a tener un trabajo siempre por cuenta ajena. ¿Vale? Y un trabajo en el que voy a tener mucho miedo que me despidan o en el que voy a hacer cualquier cosa porque, porque yo solo no puedo. A mí me falta ese trabajo, tal, o voy a vivir épocas de mi vida en las que no tengo trabajo y el sentimiento es desamparo. O sea, yo solo no puedo, como hago esto? O sea, es como un niño pequeño, un niño desvalido, ¿no? Y entonces esas dos heridas sí que las trabajo porque, vamos, para mí para mí son muy profundas también. O sea, es una cosa que vamos a repetir. No es una, no es una cosa puntual. A lo mejor en un momento de, de tu vida pues, pasas un bache económico o has pasado eh, algo puntual. No, es un denominador común. ¿vale? Que esto es lo, el denominador de las heridas emocionales kármicas. Que es un denominador común. ¿vale? Y esto tiene que ver, el desamparo eh, vital, tiene que ver a veces con experiencias vividas en la infancia, o bien que hemos visto o, como nuestros padres se arruinaban, o bien porque hemos tenido un padre que no nos ha procurado el alimento, eh, o bien porque haya habido historias en la familia de personas pues eh, eh, que han perdido fortunas, o, o bueno, casos que tienen que ver pues eso, o han perdido tierras o, o, o han pasado mucha hambre. A veces hay muchas historias de, de hambruna, sobre todo aquí, con toda la guerra y tal, hay muchas historias de pues ancestros que han pasado mucha hambre y tal, y entonces él no me voy a poder subsistir por mí mismo, ¿no? Y bueno, y pues básicamente esto era lo que quería contaros hoy. Eh, el primer paso como os he dicho es un trabajo de, de intentar identificar cuáles son las heridas y tal y luego pues eh, sería cuestión de ir trabajando herida herida lo primero es identificarlas y no, no hay una fórmula de decir mira tú te vas a hacer esto haz una visualización y tal y ya se te va a sanar no, esto es un trabajo ¿vale? por eso es muy interesante eh, hacer o, ta o taller o el curso en el que sí que es verdad que, os, que vais a ir trabajando todas las heridas, todas las herramientas los ejercicios y todo lo que hay como digo, os, os he dejado un papelito ahí para que rellenéis nombre, apellidos email si os interesa, yo os voy a ir mandando información y daré otra charla a lo mejor para desarrollar si eso a, la, a, los, que habéis, a los que habéis venido hoy, ¿sabes? porque porque sin, sin esta primera charla, sin esta primera información de nada sirve que hagamos algunas dinámicas o que hagamos alguna cosa para comprender un poquito más profundamente este tema. ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna consulta... Yo no me gustaría. Dime. <risa> Aunque supongo que es con el trabajo que estás preguntando, ¿sabéis si así hay alguna idea principal ¿no? para, para empezar a trabajar en vez que haces identificados. Vale, como idea principal yo diría que tú tienes un programa en el que tienes, está ejecutándose porque eh, necesita otro tipo de información, ¿vale? Si yo tengo una herida de abandono eh, en la que yo necesito un apoyo, la información que yo necesito integrar es ser mi propio apoyo, ¿vale? El trabajo estaría dirigido en reforzar esto y en... Y en en poder sanar, a ver, uno de los ejercicios que se hacen en el curso que tengo, y lo, lo podéis hacer, por ejemplo, es anotar eh, todos los momentos importantes, sobre todo de 0 a 7 años, en el que vosotros recordáis y tenéis el flash... De esta herida, la que identificaos. Sea, primero, identificaros vuestra herida, la que digáis, mira, yo a grosso modo. Al principio, igual decís, es que las tengo todas. Bueno, <ríe> tranquilas. Que... <ríe> Pero no, hay unas que se tienen mucho más que otras. Entonces, el. el... anotas de 0 a 7 años cuando has sentido esta emoción, ¿vale? La manera de hacer esta dinámica sería. Os imagináis un círculo en el suelo, ¿vale? Y en ese círculo te vas a meter en cada una de las escenas que tú hayas anotado, ¿vale? La primera escena, vamos a poner que tengo, yo qué sé, herida de rechazo y yo no me acuerdo, pero a mí me han contado que mi madre pf, quiso abortar porque le venía mal y tal. Perfecto, no te acuerdas, pero es importante porque tus células sí, ¿Se acuerdan de eso, vale? Entonces vas a crear un espacio en el suelo En el que para tu inconsciente Tú vas a decir Esta es esta escena, esto que yo viví ¿Vale? Y te vas a meter ahí Y lo vas a sentir ¿Qué es lo que veías? ¿Qué es lo que escuchabas? ¿Qué es lo que sentías? ¿Vale? Si te, suel si te empiezan a venir demasiadas emociones O es muy intenso para ti, te sales ¿Vale? Porque solo va a estar en ese círculo esa escena, ¿vale? No, no está en ningún otro sitio, en este círculo. ¿Vale? Cuando yo ya he experimentado esto, salgo y desde fuera, ¿qué necesitaría yo? ¿Qué hubiera necesitado ahí? Pues hubiera necesitado que mi madre me pidiera perdón. Vamos a poner, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Imagina... En el resto de área, un círculo donde está que tu madre te ha pedido perdón. En el otro está el recurso, ¿vale? Cuando tú te metes en el recurso, ¿vale? Vas a sentir lo que sentías o escuchar lo que escuchabas, ver lo que veíais. Es muy importante que lo paséis por eh, todos los sistemas representacionales. Y con ese recurso, sintiéndolo, agarrándolo, llevándotelo, lo vas a traer a tu círculo. ¿Vale? Y esperas y sientes con esta nueva información. ¿Vale? Y se puede hacer más adelante en el tiempo. Es decir, de 0 a 7, por ejemplo, no cuesta recordar eh, cosas, pero sí que después... Eh, Todo lo que te venga. Te vienen heridas después. Después, Entonces, perfecto. Supervivencia... Muy bien, perfecto. Te vienen heridas después porque ha una parte que por supervivencia has borrado. Conforme vayas trabajando las de después... De hecho, se trabajan todas. Yo tengo un programa... O sea, es de 0 a 7, de 7 a 14, de 7 a 21, más o menos cada 7 años. Como que son ciclos de, de la madurez de, del ser humano, ¿vale? Pero me da igual. O sea, el primero que me acuerdo, mira, me acuerdo que en la clase me humillaron, me tiraron tiza, me escupieron y tal, eso fue súper humillante para mí. Herida de humillación, me estoy trabajando la herida de humillación. Perfecto, empiezo por ahí. Haz este ejercicio. Entra recursos, mete recursos. ¿Vale? ¿Qué necesitarías? Conforme vayáis haciendo eso, van a seguir, seguramente se te despierten memorias de otros momentos. Y está bien. Porque significará que has desbloqueado y que, y que hay trabajo por hacer. ¿Vale? Este es un regalito que os hago para que podáis ir trabajando. Luego hay más cosas y más aspectos que, que trabajar, pero con esto vais a notar un antes y un después, seguro. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos por haber venido. Gracias.